0: Радио Маяк. представляет. Музыка. 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 Музыка.
1: Музыка. Объект 22. мозг. Это объект 22, я Евгений Стаковский, и сегодня в мозге к таким к любимым, в общем, каким-то моментам, к экономическим, не проблемам, но историческим моментам, которые, не хочу я даже обходить страну, и одно из самых важных. Ну, в том, не для мира, может быть, вообще, хотя и для мира, наверное, тоже, но для России, в частности, экономических явлений, экономических эпох, если э, хотите, конечно, является э, перестройка. е годы 20 века, э, курс КПСС в то время, да, главной нашей, да, в общем, единственной партии, и в итоге развал Советского Союза, то, к чему это все ä, привело. Ну, в общем, экономика времен перестройки сегодня меня как-то крайне занимает. И здесь уже Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Здравствуйте, Да, рад вас видеть. И, ну, я, конечно, отдаю себе отчет. Вообще, тема, надо сказать, крайне спорная. А, не в смысле возможностей для восприятия, а в смысле какого-то, по моим ощущениям, устоявшегося времени в народе, да, в широкой, что называется, аудитории и отношении к этому периоду в жизни страны, в жизни людей. Это с одной стороны. С другой стороны, я, опять же, отдаю себе отчет в том, что с высоты, что называется, прожитых лет мы довольно легко можем смотреть в прошлое и говорить, ну, можно было так, можно было сяк, но на то у нас и есть история тоже как наука, которая в каких-то своих элементах пересекается с экономикой как наукой для того, чтобы мы с высоты, опять же, прожитых лет пытались понять, почему произошло то, что произошло, и какие, может быть, ошибки были допущены и как сделать так, чтобы по возможности их не допускать. Поэтому мой первый вопрос к вам будет, пожалуй, вот каким. Параллелей может быть масса, но вряд ли можно спорить с тем, что процессы перестроечной экономики во многом, безусловно, были сломом Системы, уж не знаю, насколько запрограммированными, но в любом случае что-то пошло по-другому. Другое дело, что когда это что-то пошло по-другому, у этого чего-то должен был быть некий, любимое слово, фундамент. То есть опираясь на какие моменты, какие элементы заставили задуматься, что нужно теперь в существующем на тот момент мире Принимать какие-то другие решения, опираться на какие-то другие системы, я не знаю, вытаскивать и, и, и вспоминать, наконец-то, о том, что существуют совершенно определенные законы, на которые ты можешь обращать внимание или не обращать, но они работают. И прежде чем говорить, собственно, об экономике времен перестройки, я бы с вашей помощью очень хотел вспомнить, с чем мы вообще к ней подошли. То есть приход Михаила Сергеевича Горбачева к власти и то, в каком состоянии ему вообще досталась страна. Что это было? Что за экономические условия?
0: Ну, объективно страна имела тогда 3% среднегодовых темпов роста. Это хорошо или плохо? Нет. В принципе, это не так плохо, имея в виду, что каждый процент при том огромном национальном доходе, который производился в стране, это был весомый процент. Это не так, как сегодня, к сожалению, мы идем со знаком минус, и объем производства, который мы имеем, не сопоставим с тем, что было в СССР. И, конечно же, у нас еще на тот момент была очень приличная производственная база, И многое то, что могло бы работать как раз на изменение системы, если бы мы были готовы к тому, к пониманию, а какая должна быть новая система и как к ней двигаться. И возникает вопрос, возникает очень много вопросов, что случилось с нами и почему, казалось бы, такая мощная страна, как Советский Союз, вдруг рассыпалась, как глиняный колос. Вот я бы хотела прежде всего обратить внимание на такие моменты, что когда мы победили во время Второй мировой войны, всем показали, что мы, наша экономика работала как часы на победу, мы восстановились к 1950 году, мы страна, которая, имея военный паритет, действительно заняла очень высокую позицию и, в принципе, приготовилась, скажем так, конкуренция с другой такой же, ну, с другой мощной страной капиталистического мира, как США. И вот возникают, вот тут-то и возникают вопросы. Вот в новых условиях, относительно мирных условиях, в условиях, тем не менее, холодной войны, что нам нужно было делать с экономикой? Как вот ей управлять? Управлять так же, как это было во времена войны, уже было невозможно, Почему? Потому что экономика уже не должна была работать только на цели ВПК. У нас есть люди. Люди хотят жить с каждым днем лучше. Люди смотрят на то, как живут там на Западе. И, соответственно, внутри себя имеют много вопросов к власти. А почему мы должны жить хуже, чем там? Почему мы не можем иметь те же модные наряды, те же качественные туфли? и новую технику дома. Почему? Почему мы должны только гнать ВПК, например. И, естественно, стояла такая серьезная задача, как включить, как это на Западе, как включить цены равновесия потребительского рынка, их влияние на наше планирование экономики, которое осуществлялось сознательно.
1: Но вот как это увязывается с плановой экономикой?
0: Это, конечно же, увязывается, если строить... Вот... Но я сейчас говорю, что это была проблема. Как увязать цены потребительского рынка с плановой экономикой? Это проблема, которую решали люди науки в течение всего 20 века. И по этому поводу шли дискуссии, прежде всего, на Западе. Как соединить сознательное планирование... С предпочтениями граждан информацию о предпочтениях показывают цены равновесия на потребительском рынке. Вот я хочу сказать, эта задача решается. Даже могу забежать вперед, поскольку отклонение цен равновесия вверх от затрат говорит о том, что надо этот продукт производить больше. Это закладывается в корректировку конечного продукта для граждан. И наоборот, отклонение вниз, говорят, его надо производство сокращать, потому что гражданам этот продукт не нравится». И на основе таких вот итеративных расчетов можно найти то состояние, при котором цены и затраты совпадают. Это и есть достижение того, наилучшего экономического Но равновесия. Это идеальная история. возможно ли? Она? она возможна, она считается. И, конечно же, государство, поскольку оно было достаточно топорным и тогда в 50-е годы, должно было освободить, создать частный сектор который был э, непосредственно ориентирован на людей, на конечного потребителя. То есть его можно было допустить уже тогда, в 50-х годах, частный сектор и в легкой промышленности, в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве. А командные высоты, естественно, сохранять должно было государство и управлять, опять-таки, сознательно, с умом, для того, чтобы жизнь людей улучшалась». Но, значит, уже тогда стоял вопрос, по идее, стучи, сту, нам стучился частный сектор, но именно как вот типа НЭПа. То есть не, не все, не всем управляет государство. Оно не способно так быстро и гибко реагировать на изменения спроса у граждан, как это может сделать частный сектор в рамках легкой пищевой промышленности сельского хозяйства. Это одна задача. Вторая задача, поскольку Советский Союз не имел такой возможности, как США, э- рисовать ключевую валюту и ее запускать по всему миру в обмен на материальные ценности других стран, то Советский Союз решал задачу, как ему эффективно управлять экономикой в масштабах своего государства. Это была достойная в свое время корпорация, но управление столкнулось с огромными проблемами. Чем выше уровень у корпорации, чем она сложнее, тем, соответственно, и уровень знаний у управляющих должен становиться выше, потому что уже тогда, в 50-х годах, опять-таки, мы столкнулись с такой задачей, что все производственные взаимосвязи настолько переплетены и запутаны, что управлять вот так вот, согласовывать плановые расчеты снизу вверх, сверху вниз, как было в нашей корпорации, где-то вручную не давала высокой точности, сбалансированности и нацеленности вот этих расчетов на ту цель, которую ставили перед корпорацией Советский Союз. Именно кто? Государство, поскольку государству были цели и образования, и здравоохранения. И, естественно, как мы говорим, необходимо было включить обратную связь потребительского рынка. Вот как повысить точность расчетов, как повысить гибкость реагирования данного в, в планирования экономики как на изменение конечного спроса, так и на новые технологические предложения, которые возникали у наших производителей, а это опять-таки предполагало согласование плановых расчетов снизу вверх и сверху вниз, вручную становилось все сложнее и сложнее управлять. И к нам стучалась тибернетика. Только кибернетика, как наука, которая предусматривает создание имитационных моделей, позволяющих описать то, что есть в реальности, и использовать современные технологии, использовать современные компьютеры, позволяла дать тот самый инструмент, который бы значительно повысил бы эффективность управленческих решений. За этим было будущее. Эти задачи стояли очень остро перед нами.
1: Объект 22. Мозг. Илья Николаевна, но кибернетика к нам стучала-стучалась, но судя по всему, так и не достучалась.
0: А, да, она стучалась. Это не значит, что наши ученые не понимали важность этой проблемы и не пытались работать над ней. Но, опять-таки, тут очень интересный момент. С одной стороны, были одиночки, которые понимали, что нужно копать именно в этом направлении. Они были своего рода альтруисты. А была официальная экономическая наука и направление ее развития как раз коммунистической партией, которая давала установки, как развивать нам нашу науку. И, соответственно, при таких установках не могла получиться наука. Более того, начались ошибки сразу с с базы всех экономических наук. Это политическая экономия социализма. Никакого отношения она не имела к капиталу Маркса. Потому что, согласно капиталу плановой экономики, общество должно научиться соизмерять те потребности, которые у него есть. Потому что эти потребности, они разные – И на их удовлетворение требуется затратить определенные ресурсы. Так вот, это распределение ресурсов нужно было определять пропорционально в соответствии с разнообразными потребностями общества. Это нужно было делать сознательно. А мы почему-то решили обозвать нашу экономику товарным производством. Товарное производство как категория означает, что якобы наша экономика все-таки работает на такой стихийный рынок. Вообще полный абсурд. То есть Маркс пишет о том, что будущее плановая экономика не может быть товарным, потому что категория товар предполагает, что есть стихии, на организующийся рынок. А мы это заталкиваем перед экономию. И что нам это дает? Это дает возможность нам много говорить, вместо того, чтобы приступить к конструированию той самой машины, которая бы могла нас вместе повести с нашей экономикой в сторону улучшения качества жизни.
1: Отсюда дефицит и однообразие?
0: Но дефицит и однобразие было связано еще с более худшими решениями, опять-таки, коммунистической партии. Потому что было принято решение всем в мире показывать, что цены у нас не растут. При этом мы проводили экономические реформы, и вот эта известная реформа 1965 года, которую Косыдин молодец, Хрущев плохой, а Касынин такой весь из себя строгий, спокойный, тихий. Он молодец, мы его любим, уважаем, его реформа молодец. Ничего подобного. Его реформа – это был демонтаж централизованного управления, несознательно не дать возможность частникам проявить себя в изучении спроса граждан, а демонтаж в плане самостоятельности принятия решений самими предприятиями в какой-то части. И предприятия были заинтересованы, согласно э, вот этой реформ, э, реформе, э, гнать прибыль. А за счет чего они гнали прибыль? Не потому что они ориентировались на потребительский рынок. А потому что они завышали цены. И бл- благодаря этому они получали большую зарплату. Зарплаты у работников росли а цены на потребительском рынке партия держала фиксированные. Что происходит, когда зарплата растет, а цены фиксированные? Появляется что? Опережение зарплаты над ценами на ценами фиксированными. Появляется дефицит. И зарплата, все годы, которые у нас имели место быть, начиная особенно с 1965 года, она медленно и верно растет. А цены мы держим в узде потребительского рынка. Растет тут же дефицит, появляются спекулянты. Спекулянтов становится все больше и больше. И, естественно, спекулянтам требовалась легализация их доходов, фактически признание их права на такую жизнь, которая превратит их в настоящих капиталистов и позволит им жить прекрасно за счет всех остальных. То есть э, все эти реформы проводились по демонтажу планирования экономики и по формированию того социального слоя, который был очень заинтересован э, в реорганизации социалистической системы, изменении ее на капиталистическую, мы получили такой социальный слой, который, кстати говоря, рос по мере роста дефицита. То есть могло и не быть дефицита очень просто, если бы цены на потребительском рынке равнялись бы ценам равновесия. Но тогда бы цены росли, и мы очень боялись, что в это время пойдут выступления рабочих. И, кстати, опыт социалистических стран показывал, что как только власть приступала к запуску цен равновесия, тут же выходили недовольные рабочие и шатались с креста и под гамулкой, Потом вот известные честные события с 68 года, когда власть пыталась цены сделать ценами равновесия, получилось, что цены резко выросли. Это тут же вызывало политические события. Но и поэтому где-то как-то власть боялась идти на это. А, со втор... а вторая сторона медали у руководителей партии, я, кстати, говорю, когда партия, имею в виду ее руководителей, у них были хорошие магазины, где все можно было купить по низким ценам, И, собственно, их интерес был сохранить такие магазины, свои привилегии. И это, конечно, губило страну и привело к тем плачевным результатам, которые мы видим сегодня.
1: Ну, для себя-то все хорошо, безусловно. А как же вот эти, ну, пусть не бесконечные, но периодические, ставшие практически анекдотом призывы, даже не призывы, а, как же это звучало, повышение цен по по многочисленным просьбам трудящихся?
0: Повышение цен? но на самом-то деле... Я бы не сказала, что такие были очень часто события по просьбе трудящихся. Зарплата заигрывали, зарплата росла. И все реформы были направлены как раз на рост зарплаты, а цены старались держать фиксированными. И при этом цинично, поскольку цены не давали никакой обратной информации, что людям нужно, устанавливали сверху. Сколько вам нужно колготок, сколько нужно колош, какие туфли должны быть. Все это решалось определялось. Где-то, и да. решалось где-то. То есть чисто бюрократическая модель социализма. Но ведь
1: вот вы вспомнили например, ту же самую Чехословакию, но ведь и у нас было нечто подобное. Я говорю сейчас о хорошо вам известном явлении, которое вошло в историю, как Новочеркасский расстрел, когда 2 Я... июня 1962 года вышли рабочие в Новочеркаске как раз демонстрация против повышения цен.
0: Ну, и власть показала, кто есть хозяин да, дома. Да. С властью, в принципе, шутить особо нельзя. Поэтому власть там показала. И...
1: Устроив такой кровавое да, воскресенье. Ничего
0: это же власть. Тут, ну куда ты денешь? Стабильность превыше всего. Какая бы она ни была.
1: И лицо сохранить.
0: И лицо сохранить, и власть сохранить. И к светлому будущему. И, конечно, всегда хочется иметь идеологию, призывающую к светлому будущему. Да, я понял. Но, значит, мне кажется, что с такой
1: предтечей мы разобрались сейчас буквально на минуту паузу, и после этого уже туда поближе к перестройке, чтобы мы успели все, что нужно успеть. Объект 22. Мозг. Это Объект 22. Я Евгений Стаховский. здесь Елена Ведута, доктор экономических наук. Говорим об экономике времен перестройки. Ну и вот, с вашего позволения, уже туда поближе. Потому что вы произнесли несколько слов, с которыми, мне кажется, мы вполне можем подойти уже к периоду 80-х годов, что, собственно, в центре находится нашего сегодняшнего разговора. Во-первых, вы вспомнили о холодной войне что, в общем, конечно, крайне важно. Гонка вооружений, железный занавес, внутреннее состояние Советского Союза, когда мы вот тут вроде как сами с собой, ну, есть там какой-никакой социалистический лагерь, но кто его видел, тем более уже в 80-е годы, когда все потихонечку начало рушиться. Это раз. А во-вторых, что мне кажется крайне важным для понимания этой ситуации, это экспорт и импорт. Потому что когда мы говорим о взаимоотношениях с миром, например, с мировой экономикой, в том числе мы, безусловно, не можем не вспомнить о том, что Советский Союз экспортировал нефть, а случился прекрасный вот тот самый нефтяной кризис, да, и начало 80-х годов, когда курс нефти свалился до 10, по-моему, да, там чуть ли не до 8 долларов за баррель в какие-то отдельные моменты, что, в общем, катастрофично. В то же самое время у нас чудовищное к тому моменту складывается состояние сельского хозяйства. У нас пропадает До трети всех урожаев, просто ну просто потому что не то, что мы не успеваем их собирать, а они как-то хранятся, перегоняются, черти куда, и 30-35% нас просто гниет где-то на складах. Мы не понимаем, вместо того, чтобы как-то наладить эту систему и чем кормить народ, еще до Горбачевское время, да, оно все просто и исчезает. А к тому же, извините, мы зерно импортируем, мы покупаем хлеб за рубежом, а хлеб чего-то стоит стоит каких-то денег, которые стоят, видимо, не меньше, чем нефть. А цена на нефть — и все.
0: Да, так вот, как раз здесь опять-таки, к сожалению, я возвращаюсь чуть-чуть назад, почему мы стали такой страной, которая экспортировала нефть и газ. На самом-то деле, благодаря во многом хрущевским преобразованиям, мы получили кризис в сельском хозяйстве. Я не буду говорить о причинах, он много чего ну, вытворил, Это тема, да. Да. И именно при Хрущеве мы получили большой внешний долг перед западными странами. То есть то, чего не было у нас в начале 50-х, к концу правления Хрущева мы имели уже что-то 92 миллиарда долларов долг именно с западным странами. В
1: тех деньгах.
0: В тех деньгах. И именно западные страны сказали, что вот вы нам возвращаете ваш долг нефтью и газом. Вы страна богата, богата ресурсами. Поэтому нас интересует и стали строить знаменитый вот тот самый газопровод, который до сих пор нам позволяет неплохо выживать. Нам закрепили, нам показали, в связи с тем, что мы не не смогли управлять внутри страны, у нас были все ресурсы, и фундаментальнейшее, это правда, лучшее в мире образование. Вот не Ну, не не смогли наши управленцы соединить людей практику и науку, соединить наши ресурсы с нашими ну, потрясающе образованными людьми. В результате мы получили долг, нам показали место, не сырьевой придаток, вы богатая страна, делитесь с миром. И мы стали делиться. И действительно... Очень неплохо жили в первый нефтяной шок, во второй нефтяной шок. А что значит делиться?
1: Это же не не бесплатные, это же не подарки.
0: Это, конечно, не подарки. Делиться ресурсами. Вообще страна, которая превращается в сырьевой придаток в мировом сообществе, она, конечно, начинает терять все свои лидерские качества. Но страна
1: же сама на это пошла.
0: Страна пошла, потому что страна не понимала уровень управленцев не соответствовал сложности задачи управления огромной корпорации, которой был Советский Союз. Управление требовало научного подхода. А наука в стране была, к сожалению, всегда не в моде. Поэтому страна сдавала позиции. И действительно, когда пришел, кстати, Горбачев, еще цена на нефть была относительно нормальная. И он даже говорил о том, что нам нужно двигаться вперед по пути научно-технического прогресса, новой технологии. То, что мы любим говорить, это все известные орлыки, известные слова, они могут иногда меняться по, по звучанию. Типа инновационная экономика нам нужна. Но поскольку цена действительно на нефть слетела. Слетела а, у меня.
1: Я просто хочу, я не могу назвать да, цифры да. у меня перед глазами. Нет, я специально подготовил таблицу. Она падала. 82-й год 33, 83-й 29. 8, это средний показатель, mm-hmm. средний годовой, да? 28, 27. Это 85-й год. Значит, 85-й 27,6. 86-й через год 14,4. Ну правильно. Два раза за год.
0: Цена падает, да, и, соответственно, благополучие живущих в нашей стране тоже начинает падать. И что делать в такой ситуации? Возникает страх? Вот как раз в это время мы начинаем советоваться с западными консультантами. Но, вообще-то говоря, на мой взгляд, это такая глупость советоваться с теми, ждал вот этого счастливого момента превращения такой страны опасной с ядерными вооружениями в свою колонию. И естественно, они давали нам типовые рекомендации, как нам изменить нашу экономику, которые они давали всем странам требующим, ну, спрашивающим, а как нас дальше жить, все одно и то же разрабатывал Джеффри Сакс. В Рустере рекомендации МВФ. Рекомендации перехода к рыночной экономике были опробованы и в Чили, были опробованы в Польше Бальцеровичем. И именно программа «500 дней» была полностью списана с программы, которую писал Бальцерович в Польше. «500 дней» дик... — это уже Ельцинский. Под диктовку Джеффри Саксон. да. Но я сюда перешла uh-huh, уже, uh-huh. да, потому что В период как раз Горбачевского управления разговоры шли не прямо о рыночной экономике, а о рыночном социализме. А А, тем не менее интеграции в процесс
1: мировой, интеграции в мировой экономический процесс. Нет,
0: в том числе интеграции в мировой процесс. Но с чем она могла быть интеграция? Опять-таки как царевой придаток. Никто не нуждался в наших автомобилях, никто не, не, не ждал нашу одежду. Мы представляли собой интерес, да, конечно, у нас ВПК достиг высоких результатов, но это такой вопрос, и мы могли не согласиться кое-что продавать.
1: Это вопрос конкуренции?
0: Да, это вопрос конкуренции. А вот это,
1: смотрите, вот это разве не важный момент, да? Вы же говорите о том, что никто не ждет нашу одежду, никто не ждет там наши автомобили и так далее, но все ждут э -э, нашу нефть и все ждут, например, наше оружие. А почему все ждут нашу нефть и наше оружие? Потому что оружие мы делаем хорошо Нефть мы делаем хорошо, потому что это те товары, с которыми мы вынуждены выходить на мировой рынок и вступать в конкурентные взаимоотношения, тогда как э, наша одежда совершенно не стремилась выйти на мировой рынок, да, мы шили вот этот ширпотреб для местного населения и не думали, что мы сейчас должны вставать и конкурировать с домом моды Шанель, не говоря уж о каких-то более мелких, но тем не менее качественных предприятиях. То же самое в в автомобилестроении. Почему отечественные... Автомобилестроение э, никуда не годится. Потому что мы не выстраивали... Не, то есть, наоборот, я задам вам сейчас вопрос, mm-hmm. а не утверждение. Mm-hmm. Не потому ли, что на протяжении всего этого долгого времени, в течение которого существует советское, а теперь уже российское автомобилестроение, ему не нужно было конкурировать на международной арене со всеми остальными, э, я уже не говорю аналогами, да, но просто с другими какими-то элементами. Поэтому оно и не развивается
0: а нашим все, подачку дали, и все довольны. Не, ну все понятно. сели на москвич. Не, опять-таки понятно, что, если бы даже вспомним, то и цены, кстати, на нашу продукцию, на наши машины, были, кстати, очень заниженные.
1: При всем при этом. Учитывая, что автомобиль стоил да. как именно, Знаете почему? Он
0: стоил очень много, но цена была занижена, потому что была очередь попробуйте купить да, автомобиль. Да. Это, это как правда. раз говорило о том, что у нас вообще перекос во всех ценах. Но был еще интересный момент. Вот э- Когда открылась граница, пошли сюда греческие шубы очень низкого качества. Зато наша пушнина, вы бы ее век не сносили. Тут много вопросов. И качество нашего продов- продовольствия, наших продуктов было значительно выше, чем на Западе. Тут сложно вот так вот однозначно подводить знаменатель. Но э- самое важное, то что... Мы, поскольку не создали такую управляемую экономику в интересах граждан, и мы согласились, не раздумывая ни над чем, открыть границы, либерализовать нашу торговлю, знаете, вот как дети малые, и пошло и поехало, а там нужны только природные ресурсы. И цены на них стали резко возрастать. Но с другой стороны, а, это же и
1: политический вопрос. Конечно. Экономика всегда очень тесно связана с политикой. Ну а как было не открывать э, границы? Сколько еще Советский Союз, сколько еще страна должна была находиться Понимаете, за железным зависом и восприниматься, Ведь, а, как империя зла?
0: Границы на самом-то деле надо было открывать давно в смысле культурного общения. Наши люди должны иметь возможность свободно туда ездить. Да, могли те уже не пускать, но хотя бы максимально способствовать культурному обмену. Потому что если бы наши люди ездили бы за рубеж, просто все там, обыватели, неважно, и видели, что там жизнь имеет свои серьезные проблемы, нет никакого такого заоблачного счастья там. И не было бы такой решимости, вот что угодно, только я хочу жить в Европе. Да пусть вся моя страна, типа вот Украина, провалится... Но зато у нас будет виза жить в Европе. И тем вы туда поедете? Кем вы будете там работать? Сейчас безразлично, где ты живешь. Главное, чтобы у тебя была достойная работа. И, конечно, гарантии какие-то безопасности нужны. А так получили, что и безопасность там отсутствует, и работа отсутствует. Ну, и в результате Европа не стремится брать. Но в Европе живут такие же люди, как мы. И никаких там чудес не было. Там единственное, что было преимущество большое, то, что у них был нормальный потребительский рынок с ценами равновесия, который э, позволял производителям ориентироваться на вкусы потребителей. И, естественно, ориентировался на их вкус. А у нас, как мы говорили, чиновник определял, вот вам положено столько-то килограмм. Положено вот ешь, не положено что? не ешь. Да. И не ешь. Но вот, вот это было безобразие. И поэтому, естественно, когда люди в этом смысле, когда видели, как прилавки там просто засыпаны разнообразными продуктами и какая-то мода, естественно, людям хотелось свободы все получить здесь. Хотя в 50-е годы, я даже помню, вот я была школьница, и мы жили в Минске, я помню наш гастроном в центре Минска, он был весь засыпан самыми разнообразными продуктами. Меня поэтому, когда я приехала в Англию в 90-е годы, и все ты посмотри, какие там магазины. Но меня, честно говоря, это не удивляло, потому что я это все видела раньше. Но других, рожденных где-то ши- уже в 65-м, 70 х годах, которые привыкли жить в дефиците, а особенно, если вы помните момент вот, 90-е годы, просто пустые прилавки, только один продукт лежал во всех магазинах, который еще один турок как раз приехал здесь стройками заниматься. И говорит, что у вас за такой продукт везде во всех магазинах есть? Я такого никогда не видел. Вот такой продавщица стоит и вот эти колесики вот так крутит. Счеты ручные. Вот единственный продукт, который везде лежал. Они даже, вот понимаете, а мы были страна плановой экономики, такая огромная, а у нас до сих пор и компьютеров, и калькуляторов-то не было. Вот такая отсталость технологическое присутствует.
1: Ну и не только технологическое. Так вот об этом же, что называется, и семинар. То есть, возвращаясь вот туда, в 80-е годы, то есть первый вывод, который такой первый большой вывод, который можно сделать, что скажем, Горбачеву страна досталась, в общем, уже практически в безвыходном состоянии, и необходимо было срочно принимать какие-то меры для того, чтобы даже не знаю для чего, но просто принимать какие-то меры.
0: Ну, я могу согласиться с тем, что каждый политик, который возглавляет страну, он находится под воздействием разных групп. И в основном я могу допустить, что э, на Горбачева тоже, конечно же, влияли разные группы. Вот эти группы, которые находились в нашей власти, во власти, они ничего не понимали, я это открыто говорю, опять-таки, в экономике. Задача стояла перед нами очень очень серьезная – перейти к научному управлению. И вот кто действительно ее осознал в свое время, поскольку люди, ученые, писали по этому поводу письма в ЦК КПСС, это был Андропов, который вдруг принимает решение провести конференцию по совершенствованию управления экономикой, причем он сознательно принимает, понимая, что плохие дела в экономике – но вот такое стечение обстоятельств, вот его желание осталось только на бумаге. Ну и тем умирает. более.
1: Тем более он довольно быстро умер, да? Объект 22. Мозг. Вот что вырисовывается. То есть, ну, вряд ли можно э, спорить с тем, что Основная заслуга Горбачева состоит в том, что он повернул страну лицом к миру. До этого мы стояли к нему известно каким местом. Другое дело, что когда мы повернулись лицом к миру, и была такая осознанная необходимость, ежели хотите, включаться во все мировые процессы что, на мой личный взгляд, совершенно правильное положение, потому что я за дружбу, в принципе. Нет, ну, правильно,
0: да. именно за, за истинную да, дружбу, за истинную. а не за подчиненность. Но
1: смотрите, ну, я правильно mm-hmm. понимаю, ну, то есть у меня складывается ощущение такое, совершенно, ну, с одной стороны, обывательское, с другой стороны, я не могу от него э, отделаться mm-hmm. и не понимаю, почему оно не укладывается в какие-то человеческие ценности, если они вообще существуют. Что, э, когда назревает необходимость включиться в некие процессы, безусловно, мы сталкиваемся с э, влиянием э, некоторых противоборствующих сил с той стороны, которые, безусловно, относятся к нам с подозрением. Ну, потому что вы 70 лет занимались черти чем, ребята. И взгляд у нас на вас такой с прищером. И мне он, честно говоря, очень понятен. А с другой, Потому что надо доказать, что теперь мы пытаемся быть хорошими. третьим пунктом здесь возникает вот то как мне показалось о чем говорите вы что включиться то мы вроде как готовы и работать мы совместно и дружить вроде как мы готовы но у нас совершенно не отработаны не то что механизмы у нас нет научного понимания о том как это делать потому что мы учились по каким-то другим учебникам жили по каким-то другим законам и вообще не понимаем как что происходит
0: к сожалению, в этом мире «дружба» — это такое понятие очень интересное. Всем нужны ресурсы. И... все взаимовыгода, да. а как же? Но, опять-таки, нам, конечно, следовало развивать культурные связи, и чтобы мы знали друг друга, потому что и там, за границей, когда мы начинаем говорить, американцы плохие, англичане плохие, это неправда. Там живут такие же люди такие с такими же, же проблемами. И не надо нас делить по национальному признаку, по религиозному и так далее. Но экономически включаться безрассудно, как мы это сделали, и фактически уничтожили свое производство благодаря нашему безрассудному включению в глобализацию, это, конечно, была большая глупость, за которую будут расплачиваться многие поколения. То есть вот именно тогда у, у Горбачева действительно возникли серьезные проблемы. Я уверена, что он приглашал наших выдающихся академиков-экономистов. Но, к сожалению, приходится признать, что выдающиеся академики-экономисты, они были также назначены партией, потому что стать академиком всегда было и есть непросто. И избранных людей назначают. Стать академиком в нашей стране – это получать огромные деньги. И фактически ты, естественно, начинаешь радоваться, что ты академик, много говорить – но ты себя не, не ломаешь над серьезной проблемой, а как все таки совершенствовать управление экономикой, вот этой сложнейшей экономической системой, которой был Советский Союз. Академики предпочитали это, давайте говорить правду, забалтывать проблемы. Поэтому я уверена, что он и получил предложение академиков строить рыночный социализм, больше давать свободы, предприятием по сути дела, предложение по запуску хаоса в стране. Чем больше давалась вот эта свобода производителям, обратите внимание, еще даже не цены равновесия предлагали, а свобода производителей. А каждый производитель, по-своему, у нас был монополист, пос- поскольку он был единственный, уникальный в нашей единой плановой системе. Естественно, они стали гнать цены, а сами цены розничные оставались фиксированы, то есть дефицит только нарастал снежным комом. И действительно страх. И что теперь делать? Как приводить всю систему в равновесие? Либо зарплату снижать, что было страшно, либо цены поднимать, что было страшно. И, как вы видите, впоследствии Гайдар сделал это посредством того, что вдруг все люди поняли, что они бедные. И ничего, все прошло, поскольку была привлекательная идеология. Вроде бы мы тоже теперь, как на Западе, вроде бы у нас в магазинах теперь все появилось. Но, понимаете, э, вот это все вроде бы-вроде бы заканчивается тем, что продолжение следования такому пути забалтывания экономических проблем вместо поиска путей их решения ведет к дальнейшему ухудшению экономике в стране к дальнейшему росту хаоса с непредсказуемыми последствиями для России как страны в целом, если мы не хотим Россию потерять, а мы ее не хотим, понимая, что большая страна дает больше возможностей людям выживать и дальше жить достойно. Но Советский
1: Союз мы тоже не хотели потерять.
0: Правильно. Так вопрос о том, что пора перейти к научному управлению нашей огромной страной. а не считать, что если я в политике, мы там в партии, сидим в Думе, мы сегодня самые умные. Но это
1: же власть, Елена Николаевна. Так же, как и Советский Союз, еще не задумываясь, например, о своем крахе, заботился, может быть, в первую очередь о той самой ведущей роли партии и о том, чтобы сохранить лицо и удержать власть. И опираться на, ну, вот свои люди. У нас есть академики, которые пусть там что-нибудь ну, э, академия Да, свои люди.
0: Кто-то да. нам наговорят, угу, скажут, мы да. как-то людей убедим. А потом люди просыпаются, думают, что-то мы опять стали жить хуже. Но должна быть ответственность. Задача науки как раз том состоит, чтобы сократить потери людей в движении именно вперед к росту их качества жизни. Но ведь жизни. сложно
1: признать свои ошибки человек, опять же, по моим каким-то ощущениям, я говорю всегда исключительно о своих чувствах, ведь больше всего на свете люди ненавидят признать, что они... понять, вот что они были неправы, что мы Я с этим не согласна.
0: Неправы. Знаете, почему? Потому что дурак не тот, кто ошибается, а тот, кто ошибается. С повторением этих ошибок. Это нормально. И ситуацию можно понять, почему ведет себя тот или иной политик именно так. Это все можно понять. Но гораздо большего уважения вызывает тот политик, который начинает понимать, что нет, дальше будет еще хуже. Значит, что-то надо менять. И вот находит такую в себе силу воли, решимость, ответственность не только за свою личную судьбу и судьбу своих родных и близких, А именно за судьбу всех тех, кто доверил власть, за судьбу граждан страны. Но для
1: этого нужен политик совершенно нового толка и другого мировоззрения, каким, кстати, и являлся, на мой взгляд, Михаил Сергеевич. Это же ну, совершенно другая парадигма мышления относительно... Там, Советского Союза, КПСС вообще Но роли он, страны.
0: Опять-таки, у Михаила Сергеевича, конечно же, не было достойного экономического образования.
1: А у кого оно было? Вот. Тот же Андропов, и которого поэтому... вы упоминали,
0: говорил, что в экономике а... я
1: профан.
0: Вот. И поэтому вот так спокойно пошел на преобразование, которое привели и дальше нас к тому, к чему мы ну, сегодня Ну, а что видим. оставалось
1: сделать? Да, спасибо. Елена Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.